0: Либо, либо. Илья красил, Ш... чил. Красил, чил. Красил, чил. Чил. Красил и чил. Привет, это подкаст Новая Волна. Подкаст о том, как изменилась наша жизнь после 24 февраля. Но в этом в этом, в этом, в этом, в чем в этом? Но в этом сезоне мы говорим о деньгах. В этом, в этом, в этом,
1: в этом, 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 этом, в этом. Это Илья Красильщик. Меня зовут. Это это, 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 это,
0: это, 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 Меня зовут Александр Пономарев, а я Алексей Поливанов. И это подкаст Кавачай. Привет. Сегодня мы говорим про банки.
1: Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, какие у тебя в кошельке сейчас лежат э, карточки?
0: У меня на самом деле две карточки. Карточка банка СЕБ, который работает в Латвии, но оригинально он из Швеции. Везука. В котором у меня ипотека, и на которой приходят деньги, зарплата. И еще у меня есть карточка Револют, потому что оказалось, что ей очень удобно расплачиваться за всякие мелкие штуки, типа «тренера по падлу». И у меня есть карточка американского банка, неизвестно какого, на которой... Когда я ездил в Америку, мне приходили какие-то суточные. Она больше не работает, но она до сих пор у меня где-то лежит. И у меня есть несколько банковских карт из России, которыми я открываю стиральную машину.
1: Такими вещами можно гвозди заколачивать.
0: Да, да, да. В общем, я писал уже в нашем телеграм-канале «Новая волна». Что я сломал ручку от стиральной машины, и она не открывается. Но интернет подсказал мне способ открывать кредитными карточками. И... К сожалению, из-за этого я не вызываю мастера и делаю это кредитными карточками, они гнутся и приходят в негодность постепенно, поэтому я уже дошел до премиум карточек российских банков, которые все равно ни зачем не нужны.
1: Не говори так. Ведь он такой один. Тем более, что,
0: например, банк Тиньков заблокировал мои счета, и это уже даже просто бесполезно.
1: Моя очередь. Ну, давай, давай, давай. Сейчас следующие 40 минут пройдут интересно. Мы только про банковские карточки, да? Я просто хотел бы уточнить, а то у меня вот жалко, что у нас не видео выпуска, потому что как бы... Сейчас у меня в руках 11 карточек. Не банковские карточки мы убираем, а то я сейчас буду тебе рассказывать про скидочную
0: карту в Евровинс. Ты уверен, что это интересно?
1: Я все про нее знаю, поверь мне. Я хорошо знаю эту карту, знаком с ее бонусной системой.
0: Самая бессмысленная карта... Карточка, как бы из всех существующих карточек, афишили. Да, да, да. Подожди, а карточка «Дрогос»? Карточка «Дрогос» работает. Работаем. «Дрогос» – это латвийские эти, бытовая, бытовая химия. А «Евровинс» – это, как вы можете догадаться...
1: Латвийская, латвийская алкогольная химия, да? Да. Окей, okay, у меня на руках 8 карточек, но это не все. Начнем с карточки банка n 26 Банка – это немецкий модный банк, как револют. Карточку эту я завел, когда он еще работал в «Медузе» и был в Латвии. Поэтому она считается латвийской карточкой. Адрес у нее – квартира на улице Клияно, которой я жил с 2015 по 2018 год. И, в общем, когда я перехал в Россию, про это нафиг забыл. А потом, помнишь, была история, когда вдруг мне написал в Фейсбуке кто-то и сказал «Илья, «Вы жили на улице Клеяну? Я говорю, «Да». Говорит, «У нас тут офис, нам пришла ваша карточка». Выяснилось, что какие-то люди просто нашли меня и сказали, что пришла карточка. Я пришел туда, и там дом, в котором даже осталась какая-то мебель. Там стоят мои катки, которые я делал для огурцов. Я очень рад, потому что я очень много сил на это вложил. И мне выдали карточку. Когда я вышел оттуда, я понял, что эта карточка у меня есть, но больше у меня никаких карточек нету, потому что я куда-то просрал свой кошелек. Ты был абсолютно уверен, что моя собака съела твой кошелек с карточками.
0: Когда я сказал, что моя собака не ест кошельки с карточками, ты отнесся к этому с абсолютным недоверием и сказал, что она его съела, и что надо искать следы. Мы посмотрели у нее в пасте, посмотрели у нее, значит, рядом с тем местом, где она лежит,
1: и никаких следов в карточках, но вообще в целом в своем уме собаки не едят карточки. Подожди, твоя собака месяц ходила с каким-то шариком в организме. Не
0: шариком, а с палкой.
1: С палкой. <свят> Это все еще не близко к банковским карточкам. Подожди, в вашей семье принято открывать банковскими карточками стиральные машины. Почему собака не может есть карточку?
0: Я был абсолютно поражен твоему напору и твоим беспочвенным обвинением, Кайса.
1: А какие еще бы были варианты быть? Что я просрал? Слушаем твою историю дальше. Как я просрать, Бог, совершенно непонятно, потому что от Сашиного дома до дома, где я жил, ну, я не знаю, сколько.
0: Километр.
1: Да. И в течение этого километра не происходит У... ничего, потому что этот километр проходит по кладбищу.
0: Я знаю это более-менее точно, потому что я, когда то бегал три километра, а потом мне надоедало, и три километра это был до твоего дома, небольшой крюк и обратно.
1: И я, в общем, отчаялся. Ну, как отчаялся? Я просто понял, что это Латвия, надо просто сидеть и ждать, и проверять все социальные сети. И действительно через час-полтора я обнаружил сообщение в Инстаграме, в которым было, собственно, написано, Илья, нашли ваши карточки, проезжайте в Пурвцы, в Пурчик. Да я поехал в Пурчик, мне действительно дали все мои карточки. И там случилась вещь, которая совершенно, мне кажется, только в Латвии может случиться. Собственно, что происходит, когда ты теряешь кошелек? Тебя в лучшем случае возвращает кошелек без содержимого. А мне вернули карточки без кошелька. Значит, да, это история про карточку N26, которая оказалась на самом деле мега полезной вещью, потому что, поскольку это немецкий банк, и несмотря на то, что я ее получал в Латвии, у нее немецкий ИБАН, то есть ее номер счета начинается с ДЕ. Поэтому, когда приезжаешь в Германию, это много где нужно, и когда у тебя уже сразу есть карточка, начинающаяся на ДЕ, несколько упрощает твою интеграцию в местную бюрократическую систему.
0: Не приходил ли от N26 какие-нибудь вопросики тебе, типа, откуда деньги, не надо ли заблокировать тебе карточку, что -нибудь... Такого ничего.
1: нет. От N26 не приходил мне ни одного вопросика. Вопросики приходили N26 от меня, а именно я говорю, ребят, я могу переехать вашей карточкой из Латвии в Германию, потому что она оформлена на латвийские документы, которых больше не существует. И вообще хочу, чтобы это был немецкий счет. Они говорят, не проблема, закройте этот счет, откройте другой. А поскольку он уже много где привязан к немецкой системе, с этой диа счетом то я решил забить. И никого все это не волнует, что этих латвийских документов не существует, ничего. В общем, замечательная система N26. Но подожди, но они же должны тебя продлевать, наверное, когда-то ее. Чувак, как ты знаешь, она недавно пришла на улицу Клияну. Ну, хорошо. Я тебе более того скажу, что в следующий раз, в 2027 году, она тоже пройдет на улицу Клияну. Давай дальше. Едем дальше. Итак, сказочка называется Берлина Шпакаса, что значит берлинская сберкасса. Это невероятно важная карточка. Дело в том, что это очень плохая карточка. Это карточка местной системы МИР, а точнее гирокарт. Она же жирокарта, карта она же ЕЦ-карта. У этой карточки нет номера. Это очень важная карта, потому что в Германии случаются места, где можно заплатить только этой картой. Например, если ты оформляешь контракт на мобильную связь. Или если ты пришел к какой-нибудь министерство, или какой-то очередной амт, или радхаус, и там нужно заплатить картой, этот будет только эта карта.
0: Но в остальном это просто бэкс-карта, и ее можно пополнять в банкомате, Все, короче, никаких сложностей других с ней нет. Нет, нету. А почему она очень плохая? Ну,
1: потому, потому что ей можно воспользоваться только в Германии. В смысле... Ты не можешь ей платить в интернете. Ну, не в Германии. А -а -а. Ну, в смысле, это очень странная карта, да? на системы, которой нету нигде. Понял. Давай дальше. СЕП. О, СЕП. Эта карта мне дорога как память. Это латвийский СЕП. Ну, у тебя же заблокирован счет. Я ездил, как ты помнишь, в Латвию и восстанавливал все свои карточки на случай, если что-то случится. Было это в феврале 2022 года. Я очень довольный уехал с этой картой. И в марте 2022 года мне пришел пуш от банка СЕП, в которой было написано «Ваш счет закрыт».
0: Пуш вел на приложение, но приложение уже было заблокировано.
1: Да-да-да, я не мог туда зайти, потому что счета больше не было. Тогда я позвонил в линию поддержки и сказал, «Слушайте, у меня карточка заблокирована, что мне делать?» Они говорят, «Понимаете, мы не можем что сделать, потому что ваш счет закрыт». Я говорю, «А что мне делать?» Они говорят, «Ну, езжайте в Латвию и разговаривайте». И я до сих пор не сделал этого, потому что нельзя просто приехать в Латвию против СЕП, а надо записываться на прием в Сеп, поэтому что происходит с моими 567 евро, я пока что не знаю.
0: Мне очень жалко что эти 567 евро, и мне очень хочется их как-то потратить.
1: Я прям не допускаю, что они просто останутся у СЕБа. Нет, они не останутся у СЕБа, мы обязательно их оттуда выйдем, но просто это некоторая сложная операция, которую я пока не готов заниматься. Дальше мы переходим к карточке под названием vice ее всех хвалят Ну ее хвалят, если у тебя есть нероссийское гражданство Тогда тебя все хвалят, да Она открыта на израильское гражданство Это карточка, которая невероятно спасала В первой э, неделе войны Потому что ее можно было просто зайти, зарегистрироваться и, А потом она пришла, если ты помнишь, к тебе Но она сразу начала работать в Apple Pay И переводить деньги И на нее можно было еще кидать деньги из России Короче говоря, это просто вещь, которая спасла Я еще иногда ей пользуемся
0: Про Вайс я помню, что Когда я только переехал в Латвию И у меня был адрес и ID и все такое и я был просто пунктом приема вайзов А на мой адрес пришло их да. Типа,
1: ну не, не десяток, конечно, чуть меньше Но ну, какое-то существенное число я Их да. потом раздавал Наличие европейского адреса было тогда просто супер И человека, который есть в этом адресе Который может прийти и забрать их
0: Да, но с другой стороны, я знаю, что Нашим общим друзьям из России Которые получают деньги тоже из России. Вайс в итоге заблокировал карточки и сказал, что типа все это как-то подозрительно и мы не
1: Да, 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 да. Я и говорю, поэтому это очень хорошо, когда у тебя есть какие-то документы, не российские, да, вид на жизнь в Европе или другое гражданство.
0: Насколько я понимаю, но тут, поскольку никто никогда ничего не объясняет, то как бы у каждого свои теории. Но даже если у тебя есть израильское гражданство, и ты оформляешь на израильское гражданство, все равно они видят деньги из России, и как бы,
1: и все равно они им это не нравится. Дальше? Дальше. Смотри, какая красивая карточка.
0: Очень красивая карточка.
1: Мы обязательно фотографии этих карточек выложим в телеграм-канал Новая волна. К выходу этого выпуска. Не волнуйтесь. Это револют. Это револют, да. У меня, кстати, тоже красивый револют. Это революция супер. Я взял самый элитный револют, потому что оказалось, что это выгодно, если ты украдешь деньги. В общем, эту карточку я покажу сразу с другой карточкой. Сразу с пин-кодом показывай. слушай, я сказал, что 11 карточек. Я еще нашел 12 и 13. То есть, погоди. Три карточки грузинских банков. Альдар, я не знаю. Как ты будешь сокращать, если на это?
0: Был подкаст «Новая волна». Спасибо, что дослушали до этого момента.
1: Значит, это три карточки грузинских банков. Две из них банк «Бог», он же «Бэнк оф Джоджа», он же «Сакартвелло». И одна карточка TBC. Что я могу про них сказать? Помимо того, что было сказано в предыдущем или предпредыдущем выпуске про грузинские банки. Когда мы переехали в Грузию в марте 2022 года, я сразу почувствовал собственные привилегии обладателя нероссийского гражданства, потому что я приходил с ноги в банкские отделения Грузии и открывал э, счета, прямо находясь там, совершенно полноценные, а? несчастные обладатели исключительно российских паспортов либо не получали счета, либо получали какие-то урезанные счета с ограниченной функциональностью. Потом я перевел э, довольно много денег на банк of Georgia и получил то, что называется премиальное обслуживание банка Solo. Ой, я а там
0: был у тебя... Однажды мы шли с тобой под Белиси и ты зашел в этот Solo, значит, что-то проконсультироваться, и там было очень прохладно, водичка была, и я чувствовался... Шика...
1: Да, и шикарно, и шикарно. Там да. очень шикарно, пока у тебя не возникают какие-нибудь проблемы. Если помните проблемы с заблокированной карточки, я рассказывал вам да, как у моего друга заблокировали карточку в Бразилии. И что вот сейчас вот я жду, что ее вроде разблокировали, и все будет хорошо. Так вот, дело в том, что эта история была недорассказана. Что дальше пять дней мы пытались эту карточку разблокировать. И это было очень мучительно, потому что утром мне банк писал, что карточка разблокирована. К вечеру Бразилия просыпалась, выясняла, что карточка заблокирована. Но в этот момент уже засыпала Грузия. И ничего не работало. И каждый раз что они говорили, что все хорошо, но все было нехорошо. И на какой-то я уже четвертый день разъярился и сказал, что если вы не решите, ребята, эту проблему, я свой счет в банке соло закрываю и деньги оттуда вывожу, потому что так жить нельзя. И после того, как на пятый день проблема не была решена и ничего не изменилось после моего страшной угрозы, я решил, что за свои слова надо отвечать. И я от этого всего устал, потому что есть вот еще карточка банка TBC, там все, на самом деле, получше работает, хотя тоже. Там такой, знаешь, персональный менеджер, которым надо представлять персонального менеджера. Вот я пишу своему персональному менеджеру, она не отвечает. И я буквально пишу в WhatsApp, пожалуйста, ответьте мне. Она читает и не отвечает. Тогда я пишу своему знакомому в банке TBC, который там занимает некоторую важную роль. и говорю... Помоги мне, они не отвечают. Он говорит, вот тебе адрес их главного, напиши ему, тогда тебе ответят. Я пишу письмо ему, мне начинает отвечать. Он говорит, а еще ты можешь пожаловаться на своего менеджера. Я думаю, ну реально это какой-то сервис про персонального менеджера. Сколько времени я должен потратить для того, чтобы просто ответили? А проблемы у меня разные возникают. В частности, у меня проблема такая: дело в том, что ну когда ты заходишь в приложение, тебе должен прийти СМС, и чтобы ты зашел. И там есть другая проблема, она, видимо, связана не с ними, а с оператором грузинским, что если ты, например, зашел, но ну, забыл подключить в этот момент тим-карту, и ты заходишь, короче у них происходит какая-то пробка смс-ок, и они перестают приходить. Я не сразу это понимал, я с ними несколько дней с этим бодался, но когда это случилось второй раз, я понял, что что-то идет не так, и они просто не приходят. И дальше я просто решил, что надо остановиться и подождать, пока все смс-ки просрутся. Так и случилось. Значит, сначала смс пришла в 10.50, Вторая смс пришла в 11.50, потом в 12.50, потом в 13.50, потом понятно. в 14.50. Не продолжай, я понимаю, я пусто ловил логику. Нет, ты не уловил логику. Сейчас будет развитие сюжета. В 14.50, 15 в 15.50, 16 в 16.50 пришло 2 смс Но это как бы было настолько сложно, что следующая смс-ка пришла в 22.20. И дальше они стали проходить не каждый час, а каждые 3 часа. Следующая пришла в час 20. В 4.20, в 7.20 и в 10.20. Дальше я выждал паузу. И когда я понял, что они вроде перестали приходить, в 16.35 я зашел. И у меня все получилось. В общем, все эти, от этих всех систем я, честно говоря, несколько подустал. И тогда я сделал следующее. Я взял и перевел все свои деньги на карточку «Револют». Я не уверен, что это было очень грамотным решением. Потому что прежде тем, как переводить деньги на револют я написал им в поддержку, которая отвечает мгновенно. Там все очень удобно. Я написал, ребята, я сейчас собираюсь перевести крупную сумму денег. Скажите, пожалуйста, чтобы их не заблокировали. Какие вам нужны документы предоставить, чтобы все прошло хорошо? Они сказали, никаких документов не нужно. У меня нет ограничений. Если что, мы спросим. Я перевел туда все свои сбережения. После чего, через несколько дней, они написали, мы ограничиваем операции по вашему счету. «Предоставьте, пожалуйста, подтверждение денег». Что совершенно нормальный, в принципе, вопрос. Я бы даже рад был бы, если бы мне задали его заранее, когда я предложил, собственно, предоставить себе подтверждение денег. Я залил им подтверждение денег, и уже прошло дней пять, моя заявка находится и на ревью, и я несколько нервничаю по этому поводу. Возможно, к следующему выпуску я смогу вам что-то сообщить. Сейчас она по-прежнему и review. Они просто связываются с Тбилисским
0: банком, и, а там пробка из СМС, и а они там не могут приводит. точно понять,
1: как бы деньги действительно пришли из грузинского банка, или это какая-то шняга, или это какая-то новая волна. А одновременно с этим происходит странная история, потому что у меня был когда-то очень давно счет в революции, который я закрыл в Латвии, который я не пользуюсь, не имею к нему доступа и вообще он мне нафиг не нужен. И мне все время приходят какие-то письма про него. И вдруг мне приходит письмо, пока я жду. Мы закрываем ваш счет, просим вывести деньги. И меня дико передергивает. Я начинаю это смотреть, и в конце концов я понимаю, что это про другой счет. А этот счет пока молчит. Окей, хорошо. Переходим к следующему. Это карточка банка «Дисконт». У меня скоро закончатся карточки для стиральной машины. Можно мне парочку твоих? Нет, дело в том, что все карточки, которые я тебе показываю, кроме одной действующей. Мой принцип жизни заключается в том, что если ты можешь получить какой-нибудь документ, получи. Это не всегда работает в плюс, но в основном это работает в плюс. Значит, эта карточка банка «Дисконт». Это израильский банк. И я хочу вам сказать, что... Из всех банковских систем, которые мне известны, это самая ужасная банковская система, и сравнить ее невозможно ни с чем. И это не мое личное мнение, это мнение всех людей, которые когда-либо сталкивались с израильской банковской системой. Ничего хуже придумать невозможно. Мне нужна была карточка израильского банка. Я пришел и неожиданно довольно быстро попал в банк. А я искал, в какой банк прийти. И один меня не пустил. А второй сказал: Заходи, и я что-то говорю, и они что-то там сразу толпа, а их Израиле голдят. И охранник говорит: Рега! Рега! Рега. Это главное слово в Израиле: типа: Поготь! «Подожди, Рига». Подожди, буквально Рига? Я оживился тут. Рига. 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 Риг... И я пришел, стоял там всего лишь часа три, дал какие-то документы, показал израильский паспорт, и мне сказали, все, вот вам, карточка придет вам по почте. И я, я указываю какой-то адрес очередной, где есть человек, который может принять э, карточку, потому что я не в Израиле живу. И она идет, 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 в конце концов приходит карточка, пин не приходит. И в следующий раз, когда я в Израиле, я, я прихожу туда опять, отстаиваю еще раз в очередь, говорю, ребят, карточка есть. Пин-кода нет? Пин-кода нет. Они говорят, ну хорошо, мы сейчас вам сделаем пин-код, мы его активируем вам по номеру телефона. И они, значит, отбивают, а, а смс-ка не приходит. Потому что пробка. Нет, там, может, что не пробка. Потому что выясняется, что у них в системе указан другой номер телефона. Так. И проблема в том, что там не ошибка на одну цифру. Проблема в том, что это просто другой номер телефона. Чей? Я не знаю. Это не то, что я дал другой номер. Это просто совершенно другой номер телефона, не имеющий ко мне никакого отношения. И они говорят, ну, понимаете, мы не можем вам сейчас поменять пин-код, потому что карточки выпускает другая компания. Компания КАЛ с говорящим названием. И эта компания КАЛ теперь должна прислать вам пин-код. И я смотрю на карточку, и на ней написано... Можешь зачитать, пожалуйста, вести сложно.
0: Илья красил... Ш... Чил. «Красил-чил».
1: «Красил-чил». «Чил». «Красил и чил». «Чил». И я им показываю, говорю, «Ну, это, наверное, уже пофиг, да?» И, говорят, и они такие, «Блин, это, да, это уже ладно». Это уже фигня, это мы исправлять не будем. И все это время они говорили, что вам все должно было прийти. А на почту действительно пришло письмо. Добро пожаловать в наш банк. Мы горды, что вы стали нашим клиентом. то есть Все приходило, кроме, собственно, того, что нужно, чтобы пользоваться этим банком. Значит, на этом карточке лежит несколько тысяч евро. Ну, если переходить. И я, они, мне они очень нужны. Я пытался зайти в приложение, чтобы перевести эти деньги. Приложение только на иврите. Поэтому каждый экран я скриншотил и заливал в Google Translate. В конце концов я нашел, как перевести деньги, и выяснилось, что нужна смс-ка на израильскую сим-карту. Проблема в том, что израильская сим-карта, если ты заранее не оформил что-то, она не может подключиться не в Израиле. Поэтому смс-ка не приходит. Пробка из смс образуется таким образом. Там даже нету пробки. Там просто стена. И пока я ждал, чтобы приехать в Израиль, я потерял сим-карту. То Ее нельзя восстановить. Нужна новая сим-карта. Для этого мне нужно идти в банк. Это длится полтора года. И каждый месяц за то, что они горды, что я являюсь их клиентом, эта гордость выражается в том, что каждый месяц они снимают у меня что-то типа 17 евро. Просто за то, что я клиент этого банка. И это не то, что какое-то премиальное обслуживание. Это то, с чем ты не можешь что сделать. Но дальше это, к сожалению, не конец истории. Дело в том, что когда у тебя есть эти деньги, ты не можешь ими воспользоваться. Потому что у тебя есть кредитный лимит. И пофиг, что это дебетовая карта с моими деньгами. Потому что израильское государство, оценив, или израильские банки, оценив, сколько я трачу денег и какие у меня возможности, говорит, что я могу с этой карточки тратить 500 шекелей в месяц. 500 шекелей в месяц – это меньше 200 евро. Какая интересная карточка. В общем, ребят, это work in progress. Я не знаю, мы почти закончили. Осталось мне только рассказать вам про российские банковскую систему. Дело в том, что, как вы понимаете, у меня тоже были российские карточки, и немало. Я, к сожалению, не могу зайти в приложение «Банка Тинькофф», потому что у меня нет приложения. Но я, по-моему, рассказывал, что когда я, так сказать, нарушил законы Российской Федерации... А, подожди, приложения Тинькова нет, потому что он в санкционном списке, его выпили в сторону, Вот что, да. Ты говори нормально. Я просто хочу сказать что оно мне нахер не сдалось. Потому что на моем счету, каждым из моих счетов, находится минус полтора миллиона рублей в эквиваленте валюты, которая, значит, этот счет. Там есть, например, динары или как дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов, в частности. Да и израильские шекели там есть. Много чего есть. Как вы знаете, в банке тиньков можно заводить, было валюту в большом количестве. Мы это все рассказывали уже, я не буду повторяться. Я могу сказать только несколько вещей, которые мы, мне кажется, не рассказывали. Во-первых, первая вещь заключается в том, что слава богу, я был очень сбережливый человек. И мы даже обсуждали это в подкасте. Деньги пришли, разумеется. А именно такую замечательную вещь, как инвест-копилка. Сколько у тебя там? Дело в том, что я ставил самый максимальный будучи человеком обеспечен, самый максимально эффективный инвест-копилку, а именно она округляла до сотен. Так, и сколько у тебя в инвест-копилке? В инвест-копилке у меня, по-моему, 260 тысяч рублей. В каком-то эквиваленте. И это лучшая копилка в мире, потому что она мощнее, не знаю, сейфов на Уолл-стрит, Всемирного банка, Дойче-банка, потому что эту копилку невозможно разбить. По-моему, я с нее могу вывести 12 евро или что-то такое. А почему? Потому что заблокированы средства, они же были вложены в акции. Они же... эти Как работала копилка?
0: А, в смысле, что мы не, не можем, потому что европейские и американские банки заблокировали торговлю с
1: Россией акциями. Короче, таких у меня тоже есть, 1160. Да-да. Да, еще у меня есть деньги в акциях. Но, понимаешь, у тебя, в чем эта проблема? Даже если бы они могли это сделать, они бы сразу вот, попали в меня заблокированные именно, счета. что у
0: тебя попали бы в заблокированные счета. Поэтому у тебя как бы даже нет теоретической возможности
1: их получить Именно обратно. так.
0: А счета не разблокируют? Ты же уже как бы получил свои
1: 9 лет. Что, зачем? 8. Извини. И напомню, что еще 12 лет не имею права администрировать сайты, чтобы это не значило. Вот люди считают, что 4, а на самом деле 4 с момента выхода из тюрьмы. Но я считаю, что поскольку мое наказание началось, то пока оно не начнется, я имею право администрировать сайты и пытаюсь администрировать максимальное количество сайтов, пока а я что жив. Что это вообще значит? Администрировать сайты? Да. Я хз. Я администратор сайта красильчик.ком, если что. А
0: кто администратор сайта google.com?
1: Не знаю, Илья Гуглильщик какой-нибудь. Нет, куда мне знать? Это завхоз какой-то. Что такой администратор сайта? Александр Гугливанов. Я Пономарев. А я Поливанов. Два факта про это. Первый факт заключается в том, что мне капает кэшбэк каждый месяц. 64 рубля. Бэк с чего? Я не знаю. Мне приходят два сообщения каждый месяц. Первое сообщение. Не прошел платеж. МГТС на 3 рубля. Второе, второе сообщение. Вы получили кэшбэк на 64 рубля в этом месяце. Это мое общение с Батком Тяков ежемесячно в стороннем порядке. Ты получаешь кэшбэк, он идет куда? На заблокированный счет. И там он как бы списывается в,
0: что, в пользу государства.
1: Не-не-не, ты понимаешь, что ничего не списывается. Заблокированный счет это вот что. Тебе кладут такой минус, виртуальный, на счет, что ты не можешь этим пользоваться. В принципе, если я положу 3 миллиона на счет или миллион пятьсот двадцать тысяч, то я смогу этим пользоваться.
0: Но ты же кладешь по 64 рубля, то есть там уменьшается постепенно?
1: Через сто лет я смогу этим пользоваться. Когда ты сможешь начать администрировать сайты, как раз уже сможешь им пользоваться. Да, но самый главный фан-факт заключается не в этом. Самый главный фан-факт заключается в том, что... Дело в том, что когда тебя осуждают, и у тебя нет экономической претензии, это мой случай, тебя снимает арест имущества. И скоро арест моих счетов будет снят. Более того, мне уже пообещали, значит, что басманный суд отправил письма куда надо, и скоро басманный суд предоставит мне почтовый номер посылки, а. по которому я смогу отслеживать, как это письмо идет. <свят> потому что сервис очень удобный. И вот, и тогда мне это все снимут. Но пока мне это не сняли, и даже если снимут, естественно, у меня есть черная бухгалтерия. А. Дело в том, что у тебя должен быть знакомый, который все нормально со счетами, и он будет хранить твою кубышку и использовать ее. Потому что надо как-то платить психотерапевту, правда? Надо же иногда кому-то какие-то что-то там передать. Это люди, которых
0: я очень люблю, которым надо платить за психотерапевта, за английским детей и так далее, потому что ежемесячно зарплата моей жены в рублях превращается в зарплаты терапевтов, обучение, помощь маме и всякое такое. И очень удобно, что такие люди есть, что людям по-прежнему нужны рубли. Ребята, вы делаете полезное дело для бюджета Александра Пономарева.
1: Ну, вообще, конечно, меня восхищают, что как, конечно, работают горизонтальные связи. да, То есть все запреты, все это за каким-то образом
0: Наверное, тут уместно рассказать про то, как меня заблокировали Тиньков счета потому что однажды... Да, давай май,
1: давай, давай, давай.
0: Собственно, 24 февраля 2023 года мы в службе поддержки решили, что нам нужно набрать какие-то значительные деньги от наших читателей и тех, кто нас поддерживает, и отправить их в проверенные украинские фонды. И поскольку все это делать довольно сложно и небезопасно и так далее... Я подумал, ребята, а давайте мы просто тех, кто в рублях, просто соберем на мою карточку в рублях, посмотрим, что будет. То есть, полгода счет не существовал, ничего не было, а потом мне начали приходить деньги, 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 и мы собрали, по миллион 900. Сотни транзакций. Сотни транзакций, миллион 900, и каждый раз, когда там какая-то сумма достигала какой-то отметки, я тут же выводил их в криптовалюту, потому что я боялся, что его заблокируют, и я не смогу достать деньги даже не мои, а люди. Людей, которые мне доверяют и которые попросили эти деньги отправить в украину и но ну уже когда все прошло действительно тинько сказал типа чувак что-то подозрительная операция давай ты нам представишь ты что с ними делал я говорю ну я на благотворительность их отправил они говорят а можно как бы узнать конкретику и я просто не ответил на это письмо и они заблокировали мне я помню они блокировали меня с 9 марта то есть 20, как, 24 февраля мы начали собирать, 9 марта у меня был заблокирован счет, и у меня остался счет в Альфа банке, который долгое время спонсировал наш подкаст, и вообще к нему очень хорошие отношения. Леша, у меня...
1: привет! Пожалуйста, давайте вставим здесь Леша, привет!
0: Именно так. В Альфа банке у меня. А остались счета и карточки, которыми я открываю стиральную машину, но с ними произошла приблизительно такая же штука, как с твоей инвест-копилкой, потому что приложения у меня больше нету. А зайти в интернет-банк можно по номеру телефона и СМС, но уборщица нашего офиса службы поддержки выкинула сим-карту мою. Я думаю, где сим-карта точно не потеряется. И я хранил ее на настольной лампе. Такой настольный лампе держал. Там была монетка какая-то, сим-карта и что-то еще. И однажды я прихожу, а сим-карты нету. Я переживаю, смотрю, значит, где, где, где. И потом наш друг и коллега, не будем называть его имени, каким-то образом находит ее под батареей. Проходит следующие две недели, сим-карта снова исчезает с этого же места, но под батареей ее уже нет. В общем я потерял сим-карту российского мобильного оператора и после этого не могу зайти в альфа-банк но с другой стороны пока мне то совершенно незачем заходить потому что всей моей черной бухгалтерии заведует моя жена и когда мне нужны деньги в россии я просто говорю, Танька, отправь 18500 по
1: номеру телефона до комнаты. Да, но ты... дело в том, что ты не рассказал самую интересную историю про этот сбор. А, -а, -а там есть вторая часть этой истории, да? Она я... гораздо более интересная, я думал, что ты ее
0: расскажешь. Ну да, но я не уверен, что она должна быть публичной, Ну ладно, вы никому не рассказывайте эту историю. Она такая. Когда мы запустили этот сбор, через пару дней, а именно в воскресенье, когда я сижу в казино и играю в покер, мне в. В WhatsApp довольно гневное сообщение от нашего бухгалтера. А если от бухгалтера в воскресенье вечером приходит гневное сообщение, жди беды. И ее смущение вызвало то, что человек, на которого записана европейская компания Helpdesk Media. Публично объявляет, что у него есть счет в санкционном с точки зрения Европы банке, и он
1: принимает туда какие-то деньги. Сбор начался, насколько я помню, типа в среду, а в пятницу на банк Тинькофф наложили санкции. Да. А в воскресенье тебе пишет бухгалтер. А санкции означают то, что любому человеку внутри ЕС
0: формально нельзя иметь никаких дел с санкционными компаниями. То есть буквально человек, который руководит латвийской компанией, признается публично, что у него не только есть дела с санкционной компанией, но он еще там что-то какие-то
1: деньги ворочает. Ты так рассказал, что пришло гневное сообщение от бухгалтера, и это плохо. Но мы здесь звучим умнее, чем мы есть на самом деле, потому что когда пришло нервное сообщение от бухгалтера, мы на него посмотрели... Искали: Да блин, бухгалтеры всегда перестраховываются. Перестраховываются, фигня. И на утро, понедельника, к научной работе, мы стали разбираться и поняли, что реально если мы это продолжим, существует неналевая вероятность, что Александра Поливанова посадят И будет один у нас осужденный в России, а другой осужденный в Евросоюзе. И мы договорились, что мы будем на границе где-то. В ДАУ впился значит, махать друг другу И рукой. Мы начали изучать оценки на Google Maps лучших тюрем Латвии. У них, вы знаете, не самые высокие оценки, я хочу сказать. Вот До России мы не дошли, но, в общем, так или иначе, в понедельник мы этот двор экстренно закрыли, а он в этот момент как будто начал раскручиваться, и люди начали на него ссылаться, и мы ходили по и говорили, нет, нет, пожалуйста, удали этот пост, мы больше ничего не собираем, пожалуйста, не надо, да. Потом твой счет был заблокирован, и теперь ты не имеешь никакого отношения к российской банковской системе, правда же? О,
0: кстати, не имею никакого отношения к санкционному банку Тинькофф.
1: Я хотел рассказать еще одну историю Не про себя, а про то, как мы открывали Счет службы поддержки в разных странах Потому что сейчас мы поговорили про личные счета а, кстати, я забыл еще сказать, что у меня есть деньги на некотором сервисе Skrill. Skrill, Skrill, у меня тоже есть деньги на сервисе. Skrill. Я вначале отчаянно пытался что-то вывести, я что-то вывел и записал какой-то израильский адрес, и мне сказали, все заблокировано, вы ничего не можете ни вывести, ни ввести, пока вы не подтвердите, что вы действительно живете по этому адресу. У меня там лежало 500 долларов. Я не смог ничего подтвердить, и теперь я уже перестал только заходить, потому что, типа, каждый месяц меня снимает типа, 30 долларов за то, что я не подтвердил счет, и 10 долларов за то, что я пользуюсь с этим, этим сервисом, и это просто как бы ухнуло в никуда. Вот, везде какие-то разложенные, короче говоря, бессмысленные штуки. Но давайте перейдем к корпоративным счетам. О, корпоративные счета. Про это я не рассказал. Дело в том, что когда мы открывали
0: корпоративный счет в Латвии Helpdesk Media, нам было положено по банковской карточке основателям, и у меня появилась карточка банка «Цитадели». После чего я пытался ее активировать, знаете, типа пин-код вести и она активируется. Но она не активировалась. Она не активировалась один раз. Я думал, что я, может, схожу с ума, не активировалась второй раз. Я решил им позвонить, и они говорят: слушайте, а мы ошиблись. Мы можем дать только одному из основателей карточку, но не всем. Я говорю: но ну вы же мне ее уже дали. Они говорят: ну вы можете ее
1: выкинуть. <сех> Я ее выкинул. Хорошо, но поэтому была некоторая предыстория. Мы открывали в Латвии компанию, когда мы, значит, запускали службу поддержки, происходило это все в мае, июне 2022 года. Момент, когда россиянам открыть что-либо в Европе было максимально сложно, особенно в Восточной Европе. Ну, а почему мы делали все в Латвии? Потому что «Медузу» открывали, есть какой-то опыт, сейчас все сделаем, есть, значит, кому прийти. Пришли, заручились поддержкой МИДа. какой-то момент мы все разговариваем, ничего не происходит. Сносят, значит, память Памятник солдату в Латвии. Не солдату, победы, победы. Мы идем в банки, и все банки просто говорят нет. Просто нет. И только один банк, значит, банк цитадели, говорит, ну, мы будем рассматривать вашу заявку, что-то там от 6 месяцев. И за
0: это, за то, что мы ее рассматриваем, мы возьмем с вас деньги, потому что вашу заявку надо проверить, а проверять должны люди, а они должны получать зарплату. Поэтому мы проверим вашу заявку, и если она нам не подойдет, то вы просто отдадите нам денег. И счет у нас был открыт не через 6 месяцев, а через 4. Да, но он тоже был, напомню тебе, открыт таким образом. Мы говорим, а как вот мы узнаем, что счет открыт? А мы вам напишем. Ничего не происходит, ничего не происходит, ничего не происходит. Мы думаем, ладно, но ну, вообще-то уже пора. И мы им пишем, типа, чуваки, а что там с нашим счетом? Они говорят,
1: он открыт. Ну, это все замечательно. Сейчас я вам расскажу про открытие счета в стране Грузия. Мы пошли в один из двух главных грузинских банков, и они попросили бумаги, в которой будет написано, с какими компаниями мы собираемся работать, от кого мы собираемся получать деньги. Мы написали шесть основных компаний, сказали, что также мы будем работать еще вот с этой и вот с этой. И, собственно, все. И они думали-думали, запрашивали то, запрашивали все. И в конце концов сказали, мы вам счет открываем. Мы посылаем туда деньги, чтобы заплатить некоторому количество сотрудников. А деньги не приходят. Мы ждем-ждем и приходим. В конце концов, спрашиваем банк, а банк говорит, а мы отправили деньги обратно. Мы говорим, а почему? Он говорит, а потому что у вас э, эта сумма больше, чем разрешенный вам оборот на счету. Вы можете в месяц распоряжаться до 20 тысячам евро, а вам пришло 30 тысяч евро. Мы такие, что? Они говорят, а, мы забыли вам это сказать. Ну, в общем, это так. Да. Мы говорим, просто в следующем месяце нам еще 30 придет. Как же так, как вы могли это не сказать? Они говорят, мы вам поднимем сейчас до 30 тысяч. Ладно уж, больше не поднимем. Но от той компании мы не сможем принять деньги. Мы говорим, в смысле? Они говорят, Потому что вы составили список из шести компаний, и это все шесть компаний, с которыми вы когда-ли сможете работать. Мы говорим, в смысле, а когда мы сможем поменять список компаний? Они говорят, никогда. Это те компании, с которыми вы всегда сможете работать. Мы говорим, погодите, но ну в списке было 8 компаний, и это седьмая в нашем списке, которую вы должны получить деньги. Они говорят, да нет, у вас было 6. Мы им показываем переписку, говорим: смотрите, здесь 8 компаний. Ну, они просто 2 забыли внести. Вот. вот была такая история с грузинским счетом Мы там, слава богу, смогли открыть счет в другом банке И там таких ситуаций не было Сейчас мы в процессе открытия счета В Германии Я подозреваю, что все будет несколько легче Хотя вчера я сам собственноручно заполнял анкету На сайте Vice Из меня взяли всего лишь 50 евро, и я жду ответа Но для того, чтобы открыть компанию Было предоставлены некоторые количество документов Значит, учредителем этой компании являюсь я Потребовалось рекомендательное письмо От гражданина Евросоюза потребовалось мое CV, а также мои, значит, публикации про меня и связанные со мной. Это была довольно существенная папка документов, я считаю, очень убедительно. Вот. Проверим. Ну, и, в общем, мы пока идем. Мы, да, но сейчас как бы есть тоже нюансы. У нас документы в налоговый. У нас есть юрист, который этим занимается, и документы в налоговый, и юрист, и налоговый там сотрудник сказал, все хорошо, сейчас все будет, маленькие поправки, мы внесли поворот, все хорошо. И потом, что происходит? Сотрудник ушел в отпуск. И другой сотрудник решил посмотреть наши документы. Вай, это не система, просто еще один человек посмотрел. И он, естественно, посмотрел на документы по-другому. Типа, не, не катит. И потом возвращается другой сотрудник и говорит, да нет, катит, нормально все. И теперь они спорят между собой, катит или не катит. Прошло полтора месяца, реально. <laughs> В общем, везде есть свои интересные детальки. Вы, наверное, удивляетесь, что мы обещали вам
0: рассказывать каждый раз про наше путешествие, про наш, про наш тур, и мы молчим весь такой длинный, наполненный содержанием выпуск. Мы молчим, потому что все в процессе, мы пока точно не можем сказать, в какие... В каких местах вам надо приходить? В смысле, какие места в ваших городах вам надо приходить, чтобы нас увидеть? И какие места что ними, занимать? Потому что с ними случились некоторые сложности. Произошли некоторые да. сложности. Но я думаю, что к выпуску следующего подкаста мы все будем точно знать, все вам расскажем. Главное, что мы хотим с вами встретиться в октябре, и мы будем делать это в Берлине, Барселоне, Амстердаме, Лимассоле, Стамбуле и Тель-Авиве.
1: Фоливанов рассказывает все очень красивое, значит, поет. Но я хочу вообще сказать, что пока что наш тур превращается из гастроли подкаста в какой-то шипето тур Мы уже купили билеты, да, значит, на самолеты, пока не дешевые. Так что, по крайней мере, мы точно будем летать между этими городами. Мы будем летать, но, возможно, мы не будем выступать, потому что пока что у нас нет помещения в Берлине, в Амстердаме и в Барселоне. Потому что ребят, которые нас вызывали, многие из них – они, когда начали искать эти помещения, оказалось, что все занято. В частности, в Берлине мы, нам недавно предложили абсолютно прекрасное помещение, замечательное помещение, которое стоит 3500 евро за вечер. В Амстердаме все занято. В Барселоне, кажется, мы все-таки возьмем помещение за полторы тысячи евро. Мы вряд ли это окупим, потому что вряд ли в Барселоне придет там больше 50, 60, 70 человек. С учетом гостиницы. Ну, ладно, короче говоря, ничего страшного. Но пока что ситуация довольно веселая. Но я уверен, что мы справимся. Или не справимся. Не, ну всегда есть вокзалы, в Барселоне есть пляж. Мы что-нибудь придумаем. А давай митинги устраивать. Митинги.
0: Митинги новой волны.
1: Мы будем защищать права русских подкастеров.
0: Нет. Нет. Мы будем устраивать митинги, но не митинги.
1: So, let's, let's end this shit. We need to end this shit. We need to stop this. We need to... Говорит по-немецки. Wir brauchen das Band. Oh, goldies, danke, schön. danke schön. Ja, das ist unsere, das ist die Ende. Wir, äh, danke schön und mit vielen Grüßen, wir enden diesen Podcast äh, und wir, äh, wir, wir werden nächste Woche treffen und wir werden S äh, äh, and andere grüsten. andere Dinge sprechen. Ja, mit vielen Grüßen. Danke schön. Da, äh, und Sweet, Sweetie, ciao, suswodz. Sash Polivanov,
0: Ilya Krasil'schik подкаст «Новая волна». Мы делаем вместе со студией «Либо-либо». Они крутые, мы тоже ничего. Подписывайтесь на все их подкасты, не только на наш. А мы пойдем и через неделю вам расскажем еще несколько занимательных историй про нашу жизнь. Это не... Ждует, и волны гладят, место расломано, оно до сих пор горит. Я прошу их жалеть и тебя, мой, навеки уплыв, Навеки отдельный материн.